0: C'est la masturbation olfactive, si j'ose dire. C'est-à-dire que chaque matin, un peintre qui se réveille a besoin, en, en dehors de son petit déjeuner, un peu d'odeur de térébenthine.
1: Bienvenue dans Flair, l'art.
2: C'est la qualité de l'aspiration qui fera la qualité de l'inspiration.
1: Un podcast où l'art se respire
2: qu'on conçoit l'art sous la forme de l'œuvre d'art pérenne, les fragrances restent étrangères à l'univers artistique, puisqu'elles sont volatiles et évanescentes.
1: Épisode 1 Genèse sacrée Avec Antoine Renard, plasticien, et Annick Le Guérère, historienne philosophe et anthropologue des odeurs. Pour cette nouvelle saison de Flair l'art, on va rentrer dans le dur de l'histoire de l'art, et voir comment peuvent se tisser des liens entre les inspirations, les créations et les intentions de la parfumerie et celles de l'art. Ce qu'il me semble intéressant de faire, c'est de partir de concepts et voir comment, aussi bien dans un champ que dans l'autre, dans la parfumerie ou dans les arts, on retrouve les mêmes enjeux. Bien sûr, les formes divergent, mais les intentions sont similaires. À découvrir ces parallèles, à voir ce qui unit ces deux mondes, à analyser les concepts qui motivent les créations plastiques et olfactives, nous verrons combien les courants et les mouvements qui tissent l'histoire de l'art peuvent aussi bien être appliqués à la parfumerie. Ces parallèles prennent naissance, dès le début des usages humains de l'odeur et des arts, dans les liens qui existent avec le sacré.
0: En tant que plasticien, comment on figure le sacré
1: Antoine Renard, plasticien.
0: Dans, dans, un, dans un travail plastique, il n'y a pas de. Il y a pas de manière, il n'y a pas de code quoi, à moins de faire de la religieux, où là, effectivement, c'est très codifié selon les, les cultures et les différents rites. Mais en tant qu'artiste contemporain, le champ est ouvert, on emprunte en fait, enfin moi en tout cas j'emprunte à, à différentes cultures. Euh, notamment du coup l'église, le, 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 le monde chrétien et le, le monde animiste amazonien. Et du coup effectivement le, le, le parfum est quand même assez rapidement euh, arrivé dans l'histoire parce que c'est une, une entité qui, est, qui a une, une réelle présence mais qui est extrêmement euh, dure à concevoir à la fois pour le spectateur et, euh, et, pour, euh, et il n'a pas de matière non plus, enfin, de, de... c'est une sorte d'aura... Euh...
1: La question du lien au sacré est centrale, aussi bien dans la mise en place de l'histoire de l'art que dans celle de l'histoire du parfum. Et c'est peut-être d'ailleurs le fond commun qui unit toutes les formes que l'on pourrait considérer comme artistiques, de par le monde entier. Tous les arts ont une histoire commune, avancé l'artiste allemand Joseph Beuys, et nombre de penseurs et de penseuses se sont accordés sur l'idée que le lien au sacré s'était établi comme genèse de toute forme artistique. Ce n'est qu'en Occident que l'art s'est émancipé de sa fonction cultuelle, bien que cette émancipation puisse encore aujourd'hui se discuter à observer tout le cérémonial qui entoure les lieux d'exposition. On parle doucement, on sacralise les œuvres, et les musées prennent parfois l'allure de lieux de pèlerinage. Mais dans la majorité des autres continents, le concept d'art n'existe pas. Il est forcément accolé au sacré, à un lien tissé avec l'ailleurs, avec l'au-delà, avec un monde invisible. Ce lien tissé vers le sacré se retrouve aussi bien dans la genèse du parfum que dans celle de l'art.
2: Le parfum et le, et le sacré, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. De,
1: Annick Le Guérère, historienne d'essence.
2: D'une part parce que euh, le parfum a servi, la première fonction du parfum, c'est une fonction sacrée. Avant la fonction de séduction, de euh, thérapeutique, c'est une fonction sacrée. Et, et surtout parce que le parfum participe de la divinité.
1: Et ce qui est assez impressionnant, c'est que ce lien fondamental entre odeur et sacré se retrouve dans presque toutes les religions.
2: Alors pour les Égyptiens de l'Égypte pharaonique, le parfum était conçu comme la transpiration de leur dieu, vous voyez jusqu'où ça allait. Dans d'autres cultures, chez les, chez les hindouistes par exemple, le parfum aussi participe de la divinité. Dans d'autres cultures encore, comme celle du bouddhisme, Bouddha, dans le canon Paris, qui est un des textes fondateurs du bouddhisme, a une voix odorante, et sa voix d'ailleurs, sans le santal, d'après le canon Pali. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans le Bhagavad Gita, qui est un des écrits fondamentaux de l'hindouisme, Krishna, se présente comme le parfum sacré de la terre. Dans le judaïsme rabbinique, le Talmud, qui est un livre fondamental du judaïsme rabbinique, dit explicitement que la parole qui sort de la bouche de Dieu est parfumée. Vous voyez et dans le, dans le christianisme, les exemples abondent parce que il y a ce, ce fameux mythe de la panthère parfumée qui a été repris par le christianisme, on prête au, au Christ une parole parfumée. Et ce mythe grec de la panthère parfumée, selon ce mythe, la panthère est le seul animal à avoir une bonne odeur et à attirer de façon irrésistible tous les autres animaux par son odeur. Et ce mythe a été repris par le christianisme, notamment par les bestiaires du Moyen-Âge, le bestiaire Archmol par exemple, qui affirme que la parole du Christ attire tous les peuples de la Terre pour les convertir, parce que sa parole est parfumée. Donc dans, toutes, dans quasiment toutes les religions, le parfum fait partie intégrante de la divinité. Hein.
1: Un double usage du parfum donc, le premier étant cette nécessité de la communication avec un monde inconnu, une forme d'adresse que prennent les offrandes, et le second renvoyant à la matérialisation de ce que l'on ne voit pas. L'odeur est ce qui communique avec les dieux et les déesses, d'où le terme « parfum » d'ailleurs, qui veut dire « par la fumée »,« perfumum » en latin, et qui figure les volutes de ce qui était brûlé en guise d'offrande, montant vers le ciel. Une pratique que je trouve fascinante est celle de l'onction des statues grecques, qui réunit à la fois le biais communicationnel des odeurs et l'incarnation divine qu'elles permettent. Le temps des cérémonies, les statues représentant les dieux et les déesses, étaient ointes de diverses pommades et onctions. La croyance consistait à envisager que ceux-ci et celles-ci pouvaient, par l'odeur, s'incarner dans le monde mortel. Avec l'odeur appliquée sur les statues des divinités, c'est comme si les corps inanimés pouvaient prendre vie et que les dieux et les déesses pouvaient venir visiter les mortels. Ce lien des mortels aux immortels passant par l'odeur se retrouve dans plusieurs pratiques notamment dans celle de l'emploi de l'encens dans les églises.
2: Eh bien, les encensements dans les églises, ça permettait aux fidèles de se rapprocher plus facilement, de communiquer plus facilement avec le sacré. Et le fait de les avoir abolis, ça commence à revenir maintenant, notamment dans les messes d'enterrement. Eh bien, ça, ça les privait de cette possibilité de rapprochement avec le sacré.
1: Il faut faire ici une petite parenthèse pour le cas particulier de l'usage de l'encens, qui est, si ce n'est la seule, l'une des matières les plus associées au lien avec le sacré. On la retrouve dans presque tous les cultes. Et c'est souvent elle qui détermine l'aura des lieux où l'on vient se recueillir. Les temples, comme les églises, sentent l'encens.
0: Par exemple, l'odeur des églises, c'est une note de fond extrêmement puissante qui a été synthétisée il n'y a, a pas très longtemps, en fait, il y a juste un an ou deux.
1: Antoine Renard
0: parce qu'il faut une quantité énorme d'encens, de résine, de frankincense. L'encens de ouais. enfin, un peu qui est com utilisé communément dans les églises. Et dans la frankincense, c'est une molécule euh, qui est liée à la frankincense, mais qui, en fait, qui euh, si tu la sens, là, ils, ont, ils ont réussi à la synthétiser en, en passant des, des, des centaines de kilos de, de résine. Mais c'est une molécule qui est tellement lourde que quand tu la sens, comme ça, elle ne sent rien du tout. Mais par contre, elle va imprégner un espace de manière, euh, genre sur des dizaines et des dizaines d'années, euh, ce qui fait l'odeur des églises, en fait. Quoi. Euh, donc tu peux dire, oui, c'est l'odeur de l'encens, mais en fait, c'est vraiment une molécule dans la composition de l'encens qui, qui se... comme de la poussière, quoi, qui vient se poser un peu partout et qui reste là, quoi.
1: Mais revenons à ce canique le guérère envisage comme double lien de l'odeur au sacré. Elle est donc moyen de communication vers un univers plus grand, et que l'on ne perçoit pas. Mais ce qui m'a toujours fascinée, c'est la manière dont elle est employée pour diviniser celles et ceux qui la portent, pour les rendre à part.
2: Eh bien, les rois étaient consacrés avec un, une huile parfumée, le Saint-Crème. Ils étaient euh, consacrés de cette, fa cette façon-là. Euh, les, les grands prêtres euh, hébreux étaient... Euh, était aussi consacré avec euh, une huile d'onction sainte. Le, le parfum le consacre, le parfum donne une, une odeur particulière qui fait que l'on peut reconnaître la personne qui a été euh, consacrée grâce au parfum. Enfin, Le parfum exprime l'identité d'un être, d'une chose. On reconnaît, on reconnaît un être, une chose, à son parfum. Et, le, et comme le parfum va provoquer euh, une émotion, on, le, on retient euh, cette identité
1: de façon euh, pérenne. Dans l'histoire, l'idée de bonne odeur a tout à voir avec celle de l'exception. Surtout lorsqu'elle renvoie à la mort. Elle caractérise les pharaons et les pharaones, demi dieux et demi-déesse, dans l'Égypte antique. Elle fait les saints et les saintes avec la notion d'odeur de sainteté qui détermine quel corps échappe à l'idée de la putréfaction parce qu'il a été béni. Et elle symbolise les rois, avec notamment la tradition du Saint-Crème, entamée par la fameuse ampoule odoriférante apportée par une colombe, signifiant Dieu, pour le baptême de Clovis en 496. Et qui d'ailleurs a inspiré l'œuvre « L'ère de Paris » de 1919, de Marcel Duchamp, d'après ce qu'en dit Salvador Dali. Bref, il y a dans l'odeur liée au sacré, une certaine idée de l'aura, des êtres et des lieux.
0: Ça transforme vraiment les, les lieux, quoi. Quand tu rentres dans un endroit, le premier truc qui te frappe, même avant l'architecture, souvent c'est l'odeur, quoi. Que l'odeur est agréable ou pas, ça va déjà te conditionner, te te ramener à des choses que tu je sais pas des, surtout pour les gens qui ont, qui voyagent une odeur de patchouli dans un espace tout de suite ça tu ça te donne une teinte quoi d'un certain territoire d'un certaine certain zone géographique avec euh, la, la gastronomie euh, le paysage euh. ouais c'est cette invisibilité en fait elle est elle, elle est pas vide quoi elle est elle est, elle est pleine de souvenirs en fait quoi.
1: Et cette aura m'intéresse tout particulièrement parce que le théoricien Walter Benjamin en a fait l'une des définitions de l'art. Dans son fameux ouvrage « L'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique » publié en 1936, il l'envisage comme une atmosphère primaire et singulière entourant l'objet. Il avance.
2: Les œuvres d'art les plus anciennes, nous le savons, sont nées pour servir un rituel, d'abord magique, ensuite religieux. Il est alors d'une importance décisive que ce mode d'existence oratique de l'œuvre d'art ne soit jamais totalement détaché de sa fonction rituelle. En d'autres termes, la valeur singulière de l'œuvre d'art authentique trouve son fondement dans le rituel au sein duquel elle puisait sa valeur d'usage originelle et première.
1: L'aura de l'œuvre a donc tout à voir pour Walter Benjamin avec la fonction rituelique de l'œuvre. Et c'est même là sa fonction première. L'art permet d'entrer en lien avec le monde de l'invisible, tout comme le parfum.
3: Toute cette fantastique histoire de l'art, depuis Lascaux, à mon avis, a une fonction, comme le disait Georges Bataille, somptuaire.
1: Bernard Stiegler, philosophe, extrait de la conférence « À quoi sert l'art ?» 2003.
3: C'est-à-dire que l'art est là pour rien gratis. C'est en plus, c'est en surplus, et c'est pour ça que l'art représente Dieu, ou le sacré, ou ce qui est au-delà. Dans les sociétés magiques, il n'y a pas de concept d'art, hein, mais il y a une réalité artistique. Le travail esthétique des, des totems, des objets, y compris quand ils sont pas rituels, les objets usuels, qui sont surchargés, tous ces objets de symbolique renvoie à quelque chose qui est bien au-delà de ce à quoi est destiné l'objet. Mettons un harpon qui sert à chasser les phoques chez les euh, lapons. Il est tout ciselé. Pourquoi il est ciselé À quoi ça sert pour attraper un phoque À rien. Mais le facteur de harpon, il passe peut-être plus de temps à ciseler le manche qu'à fabriquer la lame. Parce qu'il faut que son geste ait un sens. Et que ce geste ne peut avoir un sens pour lui qu'à qu la condition de donner au phoque qu'il va tuer quelque chose de sanctuaire, Un temps de travail pour rien.
1: Cette question du sacré est centrale dans l'histoire de l'art comme dans celle de la parfumerie. Mais elle est également convoquée dans la forme de l'odeur. L'odeur illustrerait le sacré comme peut le faire une peinture, une sculpture ou une musique qui, dit-on, élèverait l'âme. Ce qui est
0: intéressant dans l'olfaction, c'est que dans le territoire olfactif, c'est les résultats que ça crée en fait, chez le spectateur. Quoi. Les odeurs, étant donné que ce sont des molécules, ce sont chaque odeur, chaque molécule, est une matière différente d'une autre. Ce littéralement pas les mêmes entre une molécule de, de terpène et une molécule d'éthanol. Ce pas du tout les mêmes matériaux. En fait, quoi. Et du coup, ça ne réagit pas de la même manière euh, sur, le, le, sur le, le, la personne qui les ressent. Parce que ça ne va pas activer les mêmes choses et il y a cette, cette, cette idée de, de, de plasticité euh, du cerveau en lien avec l'olfaction en fait ça, ça fait réagir le cerveau plastiquement et du coup c'est hyper intéressant quoi à mettre en à mettre en œuvre en fait dans des dans un champ de, de, artistique quoi de, parce que ça ça, ouais, ça, ça, ça ça ouvre des champs et puis ça ça crée tout un il y a une sorte de, de truc aléatoire en fait quand tu quand tu mets une odeur quelque part et que les gens la sentent tu sais pas du tout euh, qu'est-ce qu'ils vont ressentir quoi. alors ceux qui s'y connaissent ils vont dire ah ça c'est plutôt floral ça c'est plutôt euh, terreux euh, machin j'aime ou j'aime pas mais, euh, mais en même temps ça peut réveiller des choses hyper rigolotes quoi en fait sur les... mais en même temps il y a ce mystère donc on ne sait pas vraiment euh, qu'est-ce qu'on sent euh... Euh... on ne sait pas d'où ça vient des fois même on... Donc il y a un peu il y a ce rapport au mystère et ce rapport à la plasticité que, que je trouve hyper intéressante et qui pour moi me font directement référence à ce que peut être l'idée un peu du -ce, du sacré quoi qu'est-ce que c'est que la conception d'une divinité d'un esprit je trouve qu'il y, y a enfin en tout cas par rapport à moi ça ça ça, 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 ça correspond bien à l'image que je peux me, me faire de, de ce, ce territoire du sacré quoi ça peut être un peu ça peut réveiller des choses diverses et variées. Ça peut être bénéfique, maléfique, humoristique. Voilà, je trouve que le sacré, moi, il fait rentrer dans ces territoires-là. Et du coup, le parfum, il fonctionne bien pour figurer ce, cette espèce de, de, de malléabilité comme ça, d'un territoire métaphysique.
1: Formellement, toujours, il y a quelque chose de l'ordre de l'introspection qui apparaît dans la manière dont on respire un parfum. On sent et l'on se retourne vers nous. L'odeur fait teinter ce qu'il y a de plus profond et de plus personnel en chacun de nous. Elle extirpe un morceau du réel pour l'enfouir en nous, pour le loger tout près du cœur.
0: Ça nous déplace à l'intérieur de nous-mêmes. Contrairement, je pense, à, à, la, à la vue. Tu regardes un film, quand tu regardes quoi que ce soit, tu te projettes à l'extérieur. C'est une projection d'un un élément externe et tu te conformes à cet élément externe. tu as envie de ressembler à un truc qui n'est pas toi. L'odeur... Te, te fait une projection interne. C'est comme si tu avais accès à un peu, un peu comme un, un rêve ou quelque chose qui est vraiment propre à toi-même. Donc en fait, ça te ramène vraiment à toi. Tu n'es pas dans une projection extérieure, mais tu es dans une projection intérieure. Qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce qui t'a impacté
1: Ce rapport au réel que l'on absorbe fait lien entre le rituel et l'art. On y trouve les mêmes enjeux, comme le rapporte très justement Antoine Renard.
0: Une œuvre d'art en, en, en soi, c'est euh, rejouer le monde euh, d'une manière, euh, ça peut être euh, symbolique ou fictionnel, ou, euh, mais il y, y a quelque chose qui est de l'ordre de, de, de réinvestir le réel par du non-réel, par, par quelque chose qui est, euh, qui est en dehors du réel. Quoi. Et le principe d'une œuvre d'art, c'est ça, c'est figurer quelque chose. Donc c'est très, très proche effectivement de... de, de, de des problématiques de, de, de rituel, de... parce que le rituel, c'est ça aussi. C'est se mettre dans un état qui est finalement en dehors du monde, pour jouer quelque chose, qui va, comment dire, qui va, qui va agir en nous, mais en dehors de la politique, en dehors de, de, de l'univers matériel dans lequel on baigne. Quoi. Et l'objet d'art, il, il, il est aussi dans, cette, dans cet espace, je pense. quoi, de, euh, où On va dans une, dans une expo, même si c'est pour voir de l'art politique, on est quand même dans un, a dans un priori hein, je pense, quoi, dans, dans quelque chose qui n'est pas dans le, le réel pur quoi. même si c'est par exemple quelqu'un qui fait des photos sur les, les massacres de tel ou tel endroit il y a une, il y a ce une forme esthétique qui fait que l'œuvre, elle a un intérêt enfin, on n'est pas là que pour pleurer les morts quoi, mais on est aussi là pour, euh, pour s'élever par l'acte le, le, de quelqu'un qui est venu euh, faire un document de cette chose là et ça devient quelque chose en soi quoi, qui est qui n'est pas le massacre en lui-même, mais qui, qui formalise ce massacre, et, mais qui en fait quand même de la vie. Quoi. Ça ramène le réel dans un état qui n'est pas le, le, le réel en fait. Quoi. Et, et le, les rituels, toute la question du sacré, c'est ça aussi. C'est cette espèce de, de, de pas de côté en fait par rapport au réel pour mieux comprendre, interpréter le réel.
1: Alors, l'usage du sacré, de l'art et du parfum aurait la même fonction comprendre traduire et interpréter ce qui nous entoure. C'est pas mal comme point commun entre les jus que l'on respire et les beaux-arts que l'on contemple, non Je vous laisse là-dessus, et on se retrouve vite pour discuter de la notion de portrait et d'autoportrait, un des concepts phares de la parfumerie et des arts visuels. D'ici là, je vous souhaite de bien bonnes inspirations